0: nicht dein Ernst, Hinak. Was du da vorschlägst, ist einfach, einfach...
1: Die Rettung, was ich dir vorschlage, Christa, ist die Rettung. Wie soll es denn sonst weitergehen mit
0: Lumpensand? Hinak, du bist der Bürgermeister hier und du weißt, dass die Natur unsere Zukunft ist. Nichts anderes. Wenn du so ein Monstrum auf unsere Insel stellst, dann... dann. Ich stell's da ja nicht hin. Du willst es erlauben. Hinak, wenn du zulässt, dass so ein Monstrum... Also Monstrum... Wenn so ein... Ding, so ein Riesending hier gebaut wird, dann... Was dann? Dann bleiben die Leute weg.
1: Ach ja, die Leute. Die Feriengäste bleiben doch längst weg. Das macht uns doch allen Kopf.
0: So ein Kopf. Nun übertreib mal nicht. Die kommen schon wieder.
1: Ja, wenn wir nichts tun, Christa. können wir einpacken. Und das weißt du auch. Also tun wir jetzt was. Hilf uns, hilf mir.
0: Ich soll dir helfen, dass die Natur hier kaputt geht.
1: Die Natur? Na, vielen Dank auch. Deine Natur macht doch den Ärger.
0: Die Krabbentaucher.
1: Entzückend diese Vögelchen. Seit die Krabbentaucher hier alles zuscheißen. Hinnack! Ja, soll ich vornehmer sagen? Kann ich aber nicht. Christa, du weißt doch, was los ist. Wir werden so dermaßen vollgekackt von diesen Vögeln. Ich drehe noch durch.
0: Das hört wieder auf. Dark sagt das auch. Und er versteht was davon. Doch Dark,
1: Donnerschlag, Dein geliebter Vogelschützer. Solche Leute, Christa. Leute wie der machen uns hier alles kaputt.
0: Nun hack mal nicht auf Dark rum. Gegen Vogelschutz wirst du ja wohl
1: nichts haben. Ja, man hört so allerlei über Dark und seine Vogelschutzstation. Wach auf, Christa. Lass uns was tun gegen die ausgeflippten Vögel. Ein paar Krabbentaucher weniger und dafür ein bisschen Fortschritt. Das kann nicht schaden.
0: Fortschritt? Du willst zustimmen, Hinak? Du willst das Monstrum haben?
1: Du wirst es auch wollen, Christa. Du wirst es wollen. Wetten?
2: Sommer auf Lumpensand nach dem Roman Krabbentaucherkacke oder Ein Sommer auf Lumpensand von Ina Romitsch und Martin Werk.
3: Hörspiel in zwei Teilen von Jörg-Peter von Klarenow. Folge 1. Guck mal, da fliegen welche. Und die heißen
4: Krabbentaucher? Noch nie gehört den Namen.
3: Tja du Landei, bei mir lernst du was.
4: Landei, das nimmst du ja wohl zurück. Wenn ich dich erinnern darf, bin aus Hamburg. Sag ich doch, vom
3: Festland, Festlandei. ei
4: Lass stecken, Max. Ich glaube, es ist die Luft hier. Die Luft? Was soll mit der Luft sein? Tut dir nicht gut. Ein Jahr Lumpensand und schon der wandelnde Inselkoller.
5: Zugegeben. Den beiden merkt man nicht auf Anhieb an, dass sie die dicksten Freunde sind. Ist aber so. Max lebt seit einem Jahr auf Lumpensand, wo unsere Geschichte spielt. Eine kleine Ferieninsel in der Nordsee. Sein Vater ist mit ihm dahin gezogen.
3: Mein Vater hat auf Lumpensand eine Pension übernommen. Wir vermieten, an Feriengäste.
4: Max ist einfach so weg, von einem Tag auf den anderen. Ab ins
3: Watt, toller Freund. Heul doch, als ob ich die Wahl hatte. Als
5: beide noch in Hamburg lebten, ist Nikola mit Max in eine Klasse gegangen. Als Max dann wegging, das war für beide hart.
4: Skypen? Naja, Mailen hilft auch nicht viel. Aber Lumpensand ist ja nicht Honolulu.
5: Es ist keine sehr weite Reise von Hamburg nach Lumpensand. Also besuchen Max und Nikola einander so oft es geht.
4: Zwei Stunden mit der Bahn. Naja, bisschen mehr als zwei.
3: Und dann noch eine hierher mit der Fähre.
5: Gerade ist Nikola mal wieder zu Gast. Ach so, noch was Wichtiges. Nikola? Wieso eigentlich Nikola? Das ist doch ein Mädchenname.
4: Meine absolute Lieblingsfrage, die mir Leute stellen, ist, wieso heißt du eigentlich Nikola?
3: Das ist doch ein Mädchenname.
5: Wie wär's mit einer Antwort?
3: Fragen Sie doch meine Eltern. Die haben das doch gemacht. Die Eltern von Nicola fanden das irgendwie super, weil es im Italienischen auch ein Männername ist. Aber das ist nicht die Antwort von Nicola, wenn ihn jemand danach fragt. Er löst das cooler.
4: Kann sich ja wohl jeder denken, wieso ich Nicola heiße. Weil ich Nicola trinke. Nicola. Sonst noch Fragen?
5: An lockere Ferien und einfach rumhängen ist diesmal übrigens nicht zu denken. Für beide nicht. Max macht ein Praktikum bei Dark Dönnerschlag, dem Vogelwart der Insel Lumpensand.
3: Ja, bin voll eingestiegen in die Krabbentaucherforschung.
5: Und Nikola tritt bei einem Songwettbewerb an, ist extra deswegen angereist. In ganz Norddeutschland hatte die Inselgemeinde Lumpensand dafür Werbung gemacht. Sogar in Radiospots. Vergiss den Eurovision Song Contest. Der Wettbewerb, der wirklich zählt, heißt Dein Lied für Lumpensand. Das ist die Chance für Nachwuchsbands und coole Texte. Dem Sieger winken Auftritte live on stage in mehreren Kurorten an der Nordsee. Der perfekte Start für Deine Weltkarriere. Und noch etwas wird dafür sorgen, dass der Siegersong unsterblich wird. Ein Jahr lang wird das Lied zur Begrüßung gespielt, wenn die Fähre mit den Feriengästen in Lumpensand festmacht. Jedes Mal. Ist das nichts? Worauf wartest du? Mach doch mit bei Dein Lied für Lumpensand.
4: Nur noch zwei Tage, verstehst du? Wir reden von Übermorgen. Schiss? Blöde Frage, sowas von?
3: Also doppelschiss? Ich strick dir eine Pampers.
4: Hab keine Ahnung, wie das mit der Band klappen soll. Die reisen doch übermorgen erst
3: an. Die haben's doch drauf. Wie nennt ihr euch eigentlich? Nikola und die Hochdruckgebiets. Oh, verstehe. Ein Wortspiel. Da sind Beats drin in eurem Hochdruckgebiet.
4: Deswegen schreiben wir Gebiet ja auch mit.
3: Nicht sagen? Lass mich raten. Ihr schreibt Gebiet mit EA. Mann, bist du klug. Was für ein Einfall aber auch. Ja, genial. Finden wir auch. Wie geht denn der Song? Kleine Voraufführung. Komm.
4: Meinetwegen. Hab was auf dem Laptop. Der Text ist wirklich okay. Und der Groove irgendwie auch. Willst du was hören? Na klar. Hier. Habe ich letzte Nacht gebastelt. Ein Demo-Mix. Fehlen natürlich noch die richtigen Instrumente. Warte mal, ab geht's. Ey, Alter, ich hab's klar erkannt. Ich brauche ein Ticket raus nach Lumpensand. Zur schönsten Insel hier im Abendland. Die ist so schön, die bringt mich glatt um den Verstand. Ja, Lumpensand, oh Lumpensand, du hast dich in mein Herz voll eingebrannt. Es entflammt, verdammt entflammt, mein Lumpensand. Ich spüße an jede Häuserwand. Dann gehe ich barfuß raus ins Deichvorland und zähle den Fischbestand am weißen Strand. Mein Lumpensand.
3: Genial, das ist doch der Hammermann. Du musst dir nur noch die Band dazu denken. Damit rockst du die Insel.
4: Abwarten. Ich find's ja auch gut, wenn bloß der Schiss nicht wäre.
3: Wo wir gerade von Schiss reden, ich muss zu den Vögelchen Dienstschieben auf der Schutzstation.
4: Krabbentaucher, interessieren die dich eigentlich wirklich?
3: Glaubst du nicht, oder? Ist aber so. Ich flipp aus, wenn ich Vögel sehe. Weißt du doch. Ich finde die unglaublich, die Viecher. Können fliegen, können irre Strecken zurücklegen. Und Eier legen können die. Ja, können sie. Und dann brüten sie die Dinger aus, und dann kommen da die Jungen raus. Das ist doch irre. Ich kenne
4: ja deinen Vogeltick. Bist trotzdem mein Freund.
3: An den Krabbentauchern interessiert mich übrigens vor allem eins. Was hinten rauskommt. Die Kacke? Oh Mann, ich glaub's nicht. So heißt das nun mal Vogelkacke. Was ist denn dabei? Der Ornithologe nennt das auch Guano.
4: Und da stochert der Typ drin rum. Ich glaub's einfach nicht. Hast du schon Visitenkarten? Max, Experte für Vogelschiss.
3: Ich sag dir was, Nikola. So einen Experten könnten die hier auf Lumpensand gut gebrauchen. Einen, der ihnen alles erklären kann. Erklären was? Die Sache mit den Schiedsstürmen.
0: Kleine Insel, ganz groß. Lumpensand.com slash Audioblog. Aktuell mit einer exklusiven Meldung. Wer reißt euch wieder mal vom Hocker? Hier ist der super Inselblogger.
6: Moin Moin, sagt Arst Ocke Laversen aus dem Inselstudio. Kann losgehen. Breaking News. Es ist schon wieder passiert, Leute. Das kleine Lumpensand kommt aus dem Mist nicht raus. Vor zwei Stunden gab es ihn wieder. Einen der gefürchteten Schiedstürme. Es waren nicht die Möwen, nicht Seeschwalben und Tauben sowieso nicht. Nein, es waren wieder die Krabbentaucher. Und wieder waren es über 800 Exemplare. Als hätten sie ihren Spaß daran, uns Lumpensandler zu quälen, haben sie sich wieder zu einem Schwarm verabredet. Hunderte von Krabbentauchern mit einer Gemeinsamkeit. Sie alle sind seit Tagen nicht auf dem Klo gewesen. Und nun ratet mal, was sie gemacht haben, die niedlichen Tierchen. Sie haben ganz viel gemacht. Und alle gleichzeitig, genau über unseren Köpfen. Ich hab's miterlebt. Ich, euer Inselblogger. Mit Glück konnte ich mich unter das Dach eines Wetterhäuschens retten. Und weil ich geistesgegenwärtig das Mikro rausgezerrt hab, ist diese historische Aufnahme entstanden. Der Schiedsturm der Krabbentaucher. So verrückt das Ganze ist, die Leute von Lumpensand fühlen sich mittlerweile ein bisschen, wie soll ich sagen, verscheißert.
0: Ich bin jetzt schon das dritte Mal in sowas reingeraten. Das ist echt überhaupt nicht komisch, das schwöre ich Ihnen.
7: Wie sauklebt das Zeug. Versuch mal so einen fiesen Schiss wieder aus den Haaren rauszukriegen. Das sage ich Ihnen, da hast du was von. Wie eklig das ist, das können Sie keinem erklären, der das nicht erlebt hat.
1: Und
6: wie das stinkt.
0: Wissen Sie, ich bin hier Ferienjast, ja? Und die Leute von Luppensand, die tun mir echt leid, ehrlich. Die können ja nichts dafür. Aber wenn Sie so einen Schwarm Kackebomber mal im Angriff erlebt haben, so im Sturzflug, wissen Sie, dann geht Ihnen das ja nicht gut, das zeigt Ihnen. Und dann kommen Sie als Tourist auch nicht so schnell wieder. Nee, nee, kommen Sie nicht. Lieber nach Mallorca als so ein Schiet hier noch mal erleben, das zeigt
1: Es wird Zeit zu handeln, Christa. Die Abstimmung ist morgen.
0: Du kannst mich nicht unter Druck setzen. Das macht man nicht mit einer Christa Redder. Und schon gar nicht mit der Tochter von Nils Redder.
1: Jetzt, wo der Vater tot ist, können wir ihn nicht mehr fragen. Aber ich glaube, er hätte uns verstanden. Besser als du.
0: Ach ja? Mein Vater war hier Bürgermeister. So wie du jetzt Bürgermeister bist. Und er hätte eure Pläne abgelehnt. Schnickschnack hätte er dazu gesagt.
1: <lacht> Schnickschnack. Ja, das hat er gern gesagt. Aber wir reden hier nicht über Schnickschnack, Christa. Wir reden über Millionen. Der Druck kommt doch nicht von mir, Christa.
0: Vor dir habe ich keine Angst.
1: Das weiß ich doch. Als Bürgermeister hast du mich noch nie ernst genommen. Ich schwöre dir, Christa, die Leute wollen das Ding. Und sie brauchen das Ding. Es kommen zu wenig Gäste auf die Insel. Von Jahr zu Jahr weniger.
0: Und kaum ist das Ding da? Gehen die Zahlen wieder steil nach oben? So einfach ist das?
1: Da kannst du Gift drauf nehmen. Christa, du musst zustimmen im Gemeinderat.
0: Müssen muss ich gar nicht. Ich überleg's mir. Morgen früh sage ich dir Bescheid.
1: Es soll übrigens dein Schaden nicht sein. Ich soll dir das von dem Blanken doch mal sagen. Er kauft dir das Grundstück für sehr viel Geld ab. Das verspricht er dir. Und zu dem Wort steht er.
0: Schon klar. Es wird mein Schaden nicht sein.
1: Und, Christa, hör mir zu. Du musst noch was machen. Setz den Dönnerschlag vor die Tür. Schmeiß ihn raus, dein Vogelschützer.
0: Er hat mir nichts getan. Mein Vater hat große Stücke auf ihn gehalten.
1: Er geht den Leuten hier auf den Zeiger. Der sorgt doch dafür, dass die Vögel immer mehr werden. Dass sie sich hier so verdammt wohlfühlen.
0: Aber das ist doch sein Job. Dass die Krabbentaucher uns die Insel zuscheißen? Das ist sein Job? Dark Dönnerschlag hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Es gibt nicht den kleinsten Grund, ihm den Pachtvertrag zu kündigen. Keinen Grund?
1: Schwarzabtisser. Du wirst ihn noch wundern.
7: Warum machen die das hier, Dönnerschlag? Die Krabbentaucher? Joa, Max, wenn ich das mal wüsste, du. Die nennen das alle Schiedsturm. Ja, ich weiß, mein Junge. Und die haben alle so einen Hals. Guano geht ganz schlecht wieder raus aus den Klamotten. Ist aber ein prima Düngervogelkacke, Habe ich im Internet gelesen. Ja, klar. Mit Guano kannst du sogar Geld verdienen. Ein wertvoller Dünger. Blumen lieben das Zeug.
3: Touristen nicht so.
7: Ja, was soll auch dabei rauskommen, wenn Dünger auf eine helle Bluse klatscht. Und Haare wachsen davon auch nicht wieder. Sonst hätte ich meine Glatze ja wohl nicht. Stimmt. So oft wie Sie was abkriegen. Och, mir macht das nichts. Früher haben die Leute ja sowieso gesagt, ein Vogelschiss auf den Kopf, das bringt Glück. Aber mit dem Spruch kann ich den Leuten auf Lumpensand nicht kommen. Ne? Dann springen die mir ins Gesicht. Ich hab gehört, dass die Turi schon wegbleiben wegen der Schiedsstürme. Ja, schöne Turis sind das. Wer wegen sowas nicht kommt. Weicheier. So Leute wollen wir hier sowieso nicht. Schwachstruller.
3: Aber unheimlich ist das schon. Was? Wenn die Vögel sich zusammentun, wie eine schwarze
7: Vogelwolke, machen die das mit Absicht? Menschen bekleckern? Mit Absicht? Nee, dummes Zeug. Ärgern wollen die uns nicht. Irgendwas anderes steckt dahinter. Vielleicht kriegen wir das ja noch raus. Wieso sind überhaupt so viele Krabbentaucher da zurzeit? Gute Frage, Max. Seit fünf Jahren gibt es die Kolonie. Auf einem Felsen im Meer. Keine 300 Meter von der Insel weg. Fast 1000 Tiere sind das mittlerweile. Es ist ein Wunder, dass die sich hier wohlfühlen. Wieso ein Wunder? Krabbentaucher sind eigentlich in der Arktis zu Hause. Viel weiter im Norden. Gehören übrigens zu den Alkvögeln. Hast du schon mal Papageientaucher gesehen? Nur auf Fotos. Wunderschön sind die. Gibt's ganz viele auf Island. Ja, kannst mal sehen. Und unsere Krabbentaucher sind nah verwandt mit den Papageientauchern. Und wie gesagt, eigentlich mögen die es gern schön kalt. Ob das damit zu tun hat? Wie meinen Sie das, damit zu tun? Ich meine, die gewaltige Scheißerei. Vielleicht ist den zu warm im Darm. <lacht>
5: <lacht> Dieser Dark-Dönnerschlag ist schon eine besondere Marke. Seit vielen Jahren ist er Pächter eines großen Geländes auf dem äußersten Nordwestzipfel der Insel.
7: Er liebt seine Vogelschutzstation und die Einsamkeit. Besucher sind hier natürlich willkommen, wenn die wieder gehen und wenn die sich für Vögel interessieren. Laberei ist nicht, dafür ist mir mein Schweigen zu wertvoll.
5: Manchmal kommen Schulklassen, mit denen der Vogelwart Ausflüge ins Watt macht. Dark Dönnerschlag ist verdammt klug. Er ist sogar Doktor der Biologie. Aber in einer Großstadt zu
7: leben und in einer Universität
5: zu arbeiten, das passt nicht zu ihm. Hier auf Lumpensand
7: habe ich immer meine frische Salzluft und ansonsten meine Ruhe. Die genießt er am
5: liebsten in der Hängematte, aufgespannt zwischen zwei alten, knorrigen Bäumen hinterm Haus. Das sind die
7: ältesten Bäume auf ganz Lumpensand. Auf die passe ich genauso auf wie auf die Vögel.
5: Dark Dönnerschlag und seine Hängematte. Dass der Max ein Praktikum angeboten hat, darauf kann sich Max was einbilden.
3: Kann ich Nikola morgen mal mitbringen und ihm alles zeigen? Nikola? Ein Freund vom Festland. Ein Freund? Hat ein Mädchennamen, kann er ja nichts für.
7: Ja, ist ja wohl klar, dass du einen Freund mitbringen kannst. Was fragst du denn überhaupt? Wegen ihrer Ruhe, Hängematte und so. Ach, mit der Ruhe ist es sowieso nicht mehr weit her. Valentine reist ja morgen an. Hatte ich fast vergessen. Gut, dass ich da nochmal in den Kalender geguckt habe. Valentine? Meine Nichte aus Österreich. Oh, ne Jodelexpertin im Dürndel. Mann, nicht so respektlos, junger Mann. Aber gut, es ist ja wie es ist. Ne? Über die Nordsee weiß sie nichts. Keine Ahnung, wie ich die bei Laune halten soll. Ich glaube, die wird gar nicht böse sein, dich mal kennenzulernen. Und nicht nur mich, alte Vogelbeere hier zu treffen.
3: Ich mache dann Schluss für
7: heute, okay? In Ordnung. Du kannst noch mal nach Copy und Paste schauen. Stell dich ein bisschen Wasser hin, ne?
5: Copy und Paste. Das sind zwei Vogelküken, die Dark in den
7: Dünen gefunden hat. Winzige Wildgänse. Mehr tot als lebendig. Jetzt sind sie aus dem Gröbsten raus. Zwei Wochen noch, dann können wir sie freilassen. Ist erledigt. Ich gehe dann jetzt. Ach, noch was. Siehst du da irgendwo das große Buch? Dunkelgrüner Umschlag?
3: Hier am Schornstein?
7: Das uralte Ding? Ja? Sieht aus wie ein
3: großes Schreibheft.
7: Ja, ist es auch. Pass auf, das dass keine ja Seiten rausrutschen.
3: Das lesen Sie? So ein altes, speckiges Ding?
7: Ja, das lese ich. Und wenn du viel Glück hast, dann darfst du es auch irgendwann lesen.
8: Ich bin jetzt 19 Jahre alt und dankbar, dass ich aufschreiben kann, was ich hier aufschreibe. Ich berichte von der Nacht vor fünf Jahren, in der ich dachte, dass die Welt untergeht. Wenn meine Mutter gewusst hätte, welche Katastrophe vom Meer her auf uns zurollt, sie hätte mich niemals losgeschickt. Aber sie ahnte es nicht. Ich ahnte es nicht. Niemand ahnte es. Dabei kenne ich Stürme. Ich kenne auch schwere Stürme. Wer auf den Inseln lebt, wird mit Stürmen groß. In jedem Herbst, in jedem Frühjahr und manchmal dazwischen nagt das Meer am Land. Meist bleibt es dabei. Dann vertilgen die Wellen ein paar Meter Strand, der Wind nimmt ein paar Dachziegel mit, nicht der Rede wert, so ist das eben hier draußen. Anderswo gibt es Schneelawinen oder Autounfälle. Schnee haben wir selten auf Lumpensand, Autos nie. Aber mit Wind kennen wir uns aus, da schreckt uns so schnell nichts. Wie also hätten wir wissen sollen, dass diese eine Sturmflut schwerer werden sollte, als jede, die wir bis dahin erlebt hatten? Diese Flut hätte mich fast mein Leben gekostet. Es wäre ein frühes Ende gewesen. Ich war gerade erst 14 geworden.
3: Hier ist die Mailbox von Max. Ihr könnt versuchen, mich in der Vogelstation zu erreichen. Oder jetzt eine Nachricht hinterlassen. Ich rufe so schnell wie möglich zurück.
6: Hier Arst Ocke, der Inselblogger. Ich bitte dringend um Rückruf. Ich würde mich mit dir, Max, gern über einen Baum unterhalten. Du weißt ja, worum es geht. Mann, 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 Alter. Naja, ich habe jedenfalls große Lust auf ein Interview. Meine Preisfrage, was fällt Max wohl alles zum Thema Brandstiftung ein? Am besten schnell melden, ist in deinem Interesse. Meine Mailadresse hast du ja. Bis später dann.
4: Wie lange fährst du eigentlich zur Vogelstation?
3: Zwölf Minuten ist mein Schnitt, wenn die Kette nicht verrückt spielt.
4: Echt eine super Idee von dir, dass ich mit kann zur Station.
3: Meister Dönnerschlag hat es erlaubt. Er ist aber noch nicht da, ist auf dem Festland. Eine Trauerfeier. Schlimm für ihn? Geht so. Der alte Herr Redder ist gestorben, der ihm die Vogelstation verpachtet hat. Dann muss Dönnerschlag jetzt hier weg? Nein, nein. Die Tochter vom Redder lässt den Pachtvertrag weiterlaufen. Christa Redder heißt die. Scheint ganz in Ordnung zu sein. Sitzt im Gemeinderat. Naturschutz ist ihr Ding. Da muss er sich keine Sorgen machen.
4: Was machen wir denn jetzt an der Station, bis der Dönnerschlag zurück ist?
3: Wir sollen ein bisschen sauber machen, hat er gesagt. Möglichst viel von dem Zeug einsammeln. Du weißt schon.
4: Von den Krabbentauchern? Das soll
3: ich einsammeln. Zum Sammeln gibt's Gefrierbeutel. Döner Schlacht untersucht das später unter Mikroskop. Ihhh. Deswegen müssen die gesammelten Schüsse in den Kühlschrank. Hab ja einen Schlüssel für die Station. In den Kühlschrank. Wie appetitlich. Sag mal, Nikola, Hast du gestern irgendwas von einem Brand gehört? War die Feuerwehr am Ort? Nö. Wie kommst du darauf? Ich hab so einen bekloppten Anruf auf der Mailbox von diesem Inselblogger.
4: Arst oder wie der heißt?
3: Arst Ocke mit Nachnamen Labersen. <lacht> Pass. Der will mit mir über Brandstiftung reden. Klang irgendwie frech. Brandstiftung? Geht's noch? Warte mal, ich hab eine Nachricht. Von Dönnerschlag. Noch mehr zu
4: tun für uns?
3: Nee, warte mal. Was soll denn das? Das gibt's nicht. Was ist denn los mit dir? Verdammter Mist, was soll das? Was schreibt der mir solchen Mist? Lies vor. Ich wünsche nicht, dass du in die Station gehst. Ich verlange, wirf den Schlüssel für die Station in meinen Briefkasten. Wenn du über das Geschehene reden willst, meinetwegen, dann warte auf mich. Du sollst den Schlüssel abgeben? Und was meint er mit über das Geschehene reden? Ich hab doch keine Ahnung, Mann. Der Typ hat mich gerade rausgeschmissen.
5: Der Tag fängt blöd an für Max und Nicola, Und er geht blöd weiter. Als die beiden das Gelände der Vogelschutzstation erreichen, erwartet sie die nächste böse Überraschung.
3: Das glaube ich jetzt nicht. Oh
4: Mann, so eine Sauerei.
5: Einer von den beiden alten Bäumen, die Dark Dönnerschlag so liebt, ist nur noch ein schwarzes Gerippe.
4: Abgefackelt.
5: Rauch steigt aus dem Stumpf auf. Zu löschen gibt es nichts mehr. Darks Hängematte hat es auch erwischt. Sie liegt halb verbrannt auf dem Boden.
3: Wer macht denn sowas? Und wenn's ein Blitz war? Seit wann riechen Blitze nach Benzin? Dein Handy, vielleicht
4: der Dönnerschlag. Dann klärt sich alles.
6: Die Nummer kenne ich nicht. Hallo? Hier ist Inselblock, komm. Arvst, Ocke, Labersen. Endlich erreiche ich dich mal. Was gibt's
3: denn so Wichtiges?
6: Ich habe Beweisfotos. Hä? Von dir und dem Baum.
3: Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen, Herr Labersen.
6: Du weißt nichts? Interessant. Aber vielleicht weißt du wenigstens, dass es sich bei dem Baum um gesetzlich geschützte Natur handelt.
3: Wie jetzt? Natur?
6: Ich habe Fotos. Hübsche Bilder von dir und dem Baum. Ach ja, und einem Benzinkanister. Die Bilder lagen heute früh bei mir auf der Matte.
3: Was ist denn das für eine Sauerei?
6: Man weiß nicht, wer sie da hingelegt hat, aber wenn du mich fragst, eine perfekte Dokumentation des Verbrechens. Titel? Praktikant brennt uralten Baum nieder.
3: Ich habe damit überhaupt nichts zu tun.
6: Na, der Typ auf dem Foto sieht dir aber verdammt ähnlich. Das findet Dr. Dönnerschlag übrigens auch.
3: Dem haben sie diese Fotos gezeigt? Der ist doch aber gar nicht auf der Insel. Ich hab's ihm
6: gemeldet. Direkt aufs Smartphone. Brennender Lieblingsbaum, junger Mann mit Kanister. Er ist sich ziemlich sicher, dass du das bist. Aber bevor ich das blogge, wollte ich dich wenigstens noch fragen.
3: Sie wollen das bloggen? Was wollen Sie mich denn dann überhaupt noch fragen?
6: Ob du es zugibst oder ob du ein Alibi hast. Kann jemand bezeugen, dass du gar nicht beim Baum gewesen sein kannst?
3: Was sollen diese bescheuerten Fragen? Ich bin genau bei diesem Baum. Jetzt, in diesem Moment.
6: Ach ja? Du stehst bei dem Baum? Interessant.
3: Was beweist denn das? Und was fällt Ihnen eigentlich bei Dönnerschlag anzuschwärzen? Oh, ruhig Blut.
6: Für meinen Blog weiß ich, was ich wissen muss. Wiederhören.
3: Was wollte der von dir? Irgendwer hat Fotos vor die Tür von diesem Labersen gelegt. Angeblich zeigen diese Fotos, wie ich den Baum abfackel. Und jetzt will er diesen Quatsch ins Netz stellen. Und Dönnerschlag hat er die Bilder auch schon gemeldet. Deswegen die SMS, dass du den Schlüssel abgeben sollst. Super Tag,
0: echt.
4: Was ab, Max? Dönerschlag ist ein schlauer Typ. Der fällt da nicht drauf rein.
0: Kleine Insel, ganz groß. Lumpensand.com/audioblog. Aktuell mit einer exklusiven Meldung. Wer reißt euch wieder mal vom Hocker? Hier ist der Super-Inselblogger.
6: Moin, moin, sagt Arst Ocke Labersen aus dem Inselstudio. Kann losgehen. Breaking News. üble Brandstiftung auf Lumpensand. Der ganze Stolz der Insel sind die jahrhundertealten Buchen am Nordweststrand, auf dem Gelände der Vogelschutzstation. Die schönste von ihnen fiel heute am frühen Morgen einer hinterhältigen Brandstiftung zum Opfer. Wer steckt dahinter? lumpensand.com slash Audioblog wurden Fotos zugespielt, die offenbar den Täter kurz vor der Tat zeigen. Vermutlich ist es ein Schüler, der unkontrollierten Zugang zur Vogelschutzstation hatte. In der Kritik steht jetzt der Leiter der Schutzstation, Hätte er das Gelände besser sichern müssen? Böse Zungen sagen, sein Interesse gelte nur noch den Krabbentauchern, die wegen ihrer Schiedstürme berüchtigt sind. Für den Schutz des herrlichen Baumes, der nun einen grausamen Feuertod starb, hätte sich der angeblich so engagierte Naturschützer kein bisschen interessiert.
9: Sie sind also Christa Redder. Wie sehr habe ich Ihren Herrn Vater geschätzt. Und wie sehr tut es mir leid, dass er verstorben ist.
0: Nett, dass Sie das sagen.
1: Tja, liebe Christa, höchste Zeit, dass ich die mit einem Blank bekannt mache. Verrückte Sache, dass Sie einander gar nicht kennen. Ja, das ändern wir jetzt
9: aber mal gewaltig, was, Frau Redder? Wir werden uns jetzt ja ganz oft sehen, was? Zum Wohl, auf gute Geschäfte. Zum Wohl. Danke, ich bleib beim Wasser. Jedenfalls möchte ich mich bedanken bei Ihnen, dass Sie über Ihren Schatten springen und bei der Abstimmung morgen... Ja sagen zur Zukunft.
0: Zur Zukunft? Fällt mir nicht leicht. Das wissen Sie.
9: Na, dann werde ich mir an Ihnen ja noch die Zähne ausbeißen bei dem anderen Thema. Was denn noch? Hatte ich dir doch schon gesagt. Hatte der Herr Bürgermeister nicht schon mit Ihnen darüber gesprochen? Hatte ich, Herr Blank. Aber vielleicht ist alles ein bisschen viel gerade... Jetzt mal raus mit der Sprache. Ja, wir müssen das ja nicht in allen Einzelheiten besprechen. Es geht, grob gesagt, um einen neuen Standort für die Vogelschutzstation. Da, wo die jetzt steht, ist sie im Weg. Ich zahle Ihnen sehr viel Geld für dieses Grundstück, Frau Redder. Ich lasse mich da nicht lumpen. Nach dem Tod Ihres Herrn Vater haben Sie es jetzt in der Hand, den Pachtvertrag mit diesem Herrn Dollahall... Dönnerschlag. Genau, dem zu kündigen.
0: Was haben Sie gegen den Mann? Mein Vater hat Herrn Dönnerschlag sehr geschätzt. Solange das Testament meines Vaters nicht gefunden ist, werde ich nichts Unbedachtes tun. Und nun entschuldigen Sie mich. Das wird noch ein hartes Stück Arbeit.
9: Jetzt hören Sie mir mal zu, Herr Bürgermeister. Mal Klartext. Sie und ich wissen, diese Vogelschutzbruchbude ist meinem Projekt im Weg. Ich kann das Ganze auch
1: abblasen. Bloß das nicht. Meine Unterstützung haben Sie ja. Aber ich kann nichts machen, wenn plötzlich das Testament von dem alten Reller auftaucht. Und wenn da drin steht, dass Donnerschlag in der Station bleiben darf. Wo zum Teufel kann das Testament denn sein? So
9: ein fetzenbekritzeltes Papier wird man ja wohl verschwinden lassen können. Aber dazu müssen Sie es erst mal haben. Da sagen Sie was.
7: Hör mal, Max, den Schlüssel behalte ich. Das, das schützt dich genauso wie mich. Ansonsten will ich mich aber bei dir entschuldigen. Ach ja? Wenn das mal kein Fehler ist. Ich zünde ja immer. Lass stecken den Quatsch. Ich hab mir diese Fotos nochmal in Ruhe angeguckt. Mit einer Lupe. Ob du das überhaupt bist da drauf. Natürlich bin ich das nicht. Und selbst wenn du es bist, dann ist der Benzinkanister da irgendwie reingefummelt in das Foto. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass du irgendwas mit der Brandstiftung zu tun hast.
3: Danke, Herr Dönnerschlag. Das war ganz schön heftig alles.
7: Ja, es ist auch noch nicht durchgestanden. Irgendwas braut sich zusammen.
3: Wie meinen Sie das?
7: Es gab noch ein paar weitere Vorfälle. Vorige Woche hat jemand meine große Mülltonne an den Strand gerollt und alles im Sand verteilt. Eine Riesensauerei war das. Und dann stand vor drei Tagen das Gänsegehege offen. Reines Glück, dass Copy und Paste nicht abgehauen sind.
3: Wer macht sowas?
7: Ja, Vielleicht Schülerstreiche, vielleicht was Schlimmeres. Ach, was ich dir unbedingt sagen muss. Valentine ist eingetroffen.
3: Ihre Nichte? Die aus Österreich?
7: Mhm, ist mit der ersten Fähre gekommen. Sie besorgt sich noch ein paar Sachen im Ort. Hatte noch nicht mal Gummistiefel mit. Bis sie zurück ist, lese ich ein bisschen. Mach du dir gerne heiße Schokolade in der Küche, Also, wenn du
8: Lust hast. An dem schrecklichen Freitag, an dem fast alles zu Ende gegangen wäre, weht auf der Insel ein stürmischer Wind. Als meine Mutter mich aus dem Haus schickt, protestiere ich. Bei diesem Wetter jagt man keinen Hund vor die Tür. Aber sie bleibt unerbittlich. Und zu Recht. Denn unser Nachbar braucht Hilfe. Der wohnt außerhalb am Nordweststrand. Seine Frau ist im Krankenhaus auf dem Festland. Nichts Schlimmes, aber sie ist eben nicht da. Und er allein mit der kleinen Tochter. Meine Mutter schickt mich also mit Milch und Brot und was man so braucht zu ihm. Das Fahrrad kann ich vergessen. Der Sturm würde es mir aus den Händen reißen. Also gehe ich zu Fuß. Der eiskalte Wind peitscht mir Sand ins Gesicht. Ich bin froh, als ich das Haus des Nachbarn erreiche. Drinnen ist es warm. Ich packe alles aus für den Nachbarn und will zurück, doch der Nachbar zieht mich ans Fenster. Das Meer sieht grausam und bedrohlich aus. Eigentlich wäre jetzt Niedrigwasser und der Strand sollte in seiner ganzen Breite zu sehen sein, doch er ist vollständig mit Wasser bedeckt. Was bedeutet das für die nächste Flut? Der Wind heult viel stärker als eben noch. Äste wirbeln durch die Luft, sogar dicke Äste. Bleib hier, du schaffst das nicht mehr, sagt der Nachbar. Ich weiß, dass er recht hat. Ich bleibe.
2: Servus, du musst der Max sein.
3: Und du bist Valentine.
2: Kannst mich Walli nennen. Das passt schon. Onkel? Ja? Bitte pass ein auf mit meinem Gebäck. Ja, da sind Flaschen drin.
7: Gebäck?
2: Sicher. In meinem Gebäck sind zwei Flaschen Marillenlikör. Vom Papa. Selbstbrand.
7: Oh, ein bisschen süß, das Zeug, aber eine schöne Geste. Ich hoffe, dein Zimmer gefällt dir, Walli. Ein bisschen staubig alles, aber ich habe aufgeräumt. Und die Heizung funktioniert, das ist wichtig. Ist ja die Windseite.
2: Das passt schon, Onkel. Ihr kommt kurz mit rauf, bin gleich wieder da.
3: Was hat sie gesagt? Gebäck? Zwei Flaschen vom Papa? Passa bis sie auf? Ich glaube das alles nicht.
5: Diese Walli hat bei Max großen Eindruck hinterlassen. Er findet sie, sagen wir, gewöhnungsbedürftig. Angefangen bei den Haaren, so lang, bis zur Hüfte und nicht eine Spange.
3: So kann die doch
5: überhaupt nicht raus
3: hier. Ab Windstärke 2 gibt's
5: Haarsalat. Auch Wallis Kleidung ist ungewöhnlich. Sie trägt ein hellblaues, gehäkeltes Oberteil.
3: Sieht aus wie das Fischernetz im Schaufenster von Inas Fischladen. Mehr Löcher als Wolle, schützt ja super vor Wind.
5: Und die schneeweiße Röhrenjeans? Geht
3: gar nicht so eine Hose. Einmal raus und die war weiß.
5: Dazu noch silberne Ballerinas an den Füßen.
3: Ich höre das schon. Onkel, aua, aua, das tut so weh. Ich bin umknickt. Aua, aua.
7: Wally zieht sich nur eben noch andere Schuhe an, Max. Die kommt gleich. Ich hab ne Bitte an euch beide. Unser Schlauchboot liegt draußen vom Bootsschuppen. Das rote Zodiac? Naja, vom Rot sieht man nicht mehr so viel. Beim letzten Schiedssturm war es leider draußen. Die Schisse haben das Boot ziemlich erwischt. Ich weiß, es ist kein Traumjob, aber bitte macht das Teil sauber. So gut es geht.
2: Was hat er gesagt? Macht das Boot sauber, so gut es geht. Onkel, Onkel, lasst uns gleich auch um wie das Boot ausschaut, das ist urgrausig.
3: Urgrau was?
2: <lacht> Urgrau was? Urgrau was? Du bist ja urlustig.
3: Freut mich für dich, dass ich dich zum Lachen bringe.
2: Ihr da. Urhalt, wie in urschön oder urblöd. Oder urigitt, wenn es eben um ein Boot mit Vogelgacke geht.
3: Vogelgacke? Sprechen eigentlich alle Österreicher so?
2: Kannst du mir dann verstehen?
3: Wird mich wohl dran gewöhnen.
2: Und ich an euer Inseldeutsch. Passt schon. Hackel mal weiter.
3: Passt. Hackeln, bis der Arzt kommt.
9: Und Sie sind also der Herr Labersen. Arbst Oke Labersen. Oke, okay. Oh, Verzeihung. <lacht> ja, genau genommen kennt man Sie ja auch besser als den Inselblogger. Da haben Sie es ja zu einer Berühmtheit gebracht. Naja, also berühmt. Doch, doch, ist so. Ich kenne keinen auf Lumpen sonst, der Ihren Blog nicht nutzt. Mittlerweile sind Sie, Herr Labersen, der wichtigste Publizist hier, seit es die Inselzeitung nicht mehr gibt. (lacht) Also jetzt schmieren Sie mir aber einen sehr großen Löffel Honig um den Bart, Herr Blank. Verdientermaßen, mein Lieber. Und deswegen habe ich ja
6: auch um unsere kleine Unterredung gebeten. Sie haben bestimmt schon Wind von meinem großen Projekt bekommen? Naja, man hört so einiges. Irgendwas streng Geheimes, was morgen in der Gemeindeversammlung zur Abstimmung steht. Ich kann mir schon vorstellen, worum es geht. Na Ja. Ich will
9: investieren auf Lumpensand. Groß investieren, verstehen Sie? Nicht kleckern, klotzen. Und ich wäre bereit, Ihnen ein wenig darüber zu verraten. Nicht schlecht, dann habe ich ja die Infos als Erster. So ist das. Und wissen Sie, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Presse, damit bin ich immer gut gefahren. Man muss doch den anderen offen ins Auge sehen können, nicht wahr?
6: Immer gern. Aber
9: trotzdem bin ich kritisch und, äh, na, ähm, unabhängig. Das wissen Sie. Das muss ein Journalist immer sein. Profi, was? (lacht) Aber bei Ihnen habe ich ein sicheres Gefühl. Als Unternehmer und als Investor. Dass Sie nicht zu denen gehören, die rumschreien, nur weil sich ein bisschen was verändert auf der Insel. Gegen Veränderung darf man nie was haben. Sehen Sie. Und ich habe mit Freude gesehen, dass Sie zum Beispiel diesen Spinner von der Vogelschutzstation, Ja, heißt der noch,
6: Donnerbalken oder so. Dönnerschlag. Ja, so heißt er. Dass Sie
9: den und seinen windigen
6: Praktikanten nicht mit Samthandschuhen anfassen. Naja, mal gucken, wie die Sache ausgeht. Das mit der Brandstiftung wird ja noch untersucht. Sie haben unerschrocken
9: einen Verdacht ausgesprochen. Da ist doch was krumm mit dem, das denken doch alle auf Lumpensand. Und alle ducken sich, weil Vogelschutz, Naturschutz, da sagt man ja nichts gegen. (lacht) Ja klar, Naturschutz ist heilig. Sie haben jedenfalls das Journalistenherz auf dem rechten Fleck. Bleiben Sie so kritisch. Behalten Sie diesen Donnerschlauch im Auge. Donnerschlach. Ach, noch was. Ich weiß, dass Sie den Block und alles, was da dran hängt, ganz alleine auf die Beine stellen, Sie haben Mühe und Kosten. Ach, wissen Sie, halb so wild. Einiges kommt ja auch über Spenden rein. Hm, Darauf will ich hinaus, Herr Labersen. Ich erlaube mir, Ihnen diesen kleinen Umschlag hier zu lassen. Ein Zuschuss. Für Ihre Recherchen. Das ist jetzt aber... Da reden wir nicht groß drüber. Ich lasse das einfach hier liegen. Machen Sie es gut.
6: Aber... weg ist er.
7: Ja, das nenne ich mal eine Überraschung.
0: Moin, Christa. Moin, Dark. Ich wollte schon immer mal vorbeischauen hier, aber es war so viel. Ist doch klar, Christa. Mit deinem Vater
7: gibt es viel zu kümmern. Ne? Und Gemeinderat ist doch auch immer reichlich Stress. Ist nicht bald Sitzung?
0: Heute Abend. Naja, und da wollte ich halt jetzt mal zu dir hin, Dark. Ja, komm rein, mit dir. Ich mach dir einen Tee. Nee, lass mal, so gemütlich ist gar nicht gut.
7: Meinst du das denn, Christa? Ist was mit dem Testament? Hast du das gefunden?
0: Nein, das ist auch noch so ein Problem. Das hat er verdammt gut versteckt. Ich weiß echt nicht mehr, wo ich noch suchen soll.
7: Was meinst du denn mit auch noch so ein
0: Problem? Gibt es noch mehr davon? Dark, ich bin sehr unglücklich über die Sache mit dem alten Baum. Auf der Insel kursieren Gerüchte, dass er ihn selber angezündet hat. Junge Leute, die du kennst, die haben rumgefaggelt, heißt es. Oder denen ist eine Strandparty aus dem Ruder gelaufen. Ach,
7: das ist doch alles Unsinn.
0: Es geht mir nahe, dass hier alte Buchen abgebrannt werden. Entschuldige mal. Ja, Christa Redder? Was? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich bin ja gerade hier bei ihm. Ich kann das klären. Gleich jetzt. Ich melde mich. Was denn? Das Zodiac wurde gestohlen. Was? Dein teures Schlauchboot. Was?
7: Das, ach, das kann doch gar nicht sein. Von wem hast du das?
0: Das war der Bürgermeister. Er hat es gerade durch den Block erfahren.
7: Aber das kann gar nicht... Ach,
0: Max! Max! Max!
7: Wo steckst du?
3: Hier hinterm Haus. Was ist denn los?
7: Schnappt ihr Walli und lauft sofort zum Bootsschuppen. Schaut nach, ob das Boot noch da ist. Das
0: Zodiac. Okay. Aber passt auf euch auf und bleibt zu zweit. Hör mal, Dark, das Schlauchboot war nagelneu. Das haben wir vom Gemeinderat dir bezahlt. Wieso passt du auf das Ding nicht auf?
7: Wer soll denn das geklaut haben hier draußen? Hier passiert doch nie was.
0: Ach ja? Und der Baum? Ach so, ja. Dark, ich überlege ernsthaft, ob ich dir den Pachtvertrag für das Grundstück nicht kündigen sollte. Was? Überleg ich. Das ist nicht dein Ernst. Das kannst du nicht machen. Denk an deinen Vater. Ich habe noch nichts entschieden. Vielleicht wendet sich ja alles noch zum Guten. Aber ehrlich gesagt, ich wüsste nicht wie. Wiedersehen, Dark. Christa! Schiet aber auch.
7: Was ist denn bloß los hier?
3: Herr Dönnerschlag, es ist wahr, es stimmt, das Zodiac ist weg. Das Schlauchboot. Und die
2: Kette vom Schuppen ist aufbrochen worden.
7: Oh Mann, danke, ihr beiden. So, ruhig Blut jetzt.
2: Das schöne Boot. Einfach gefladert. gestohlen, meine Wer macht denn sowas? Wer fladert bei einer Vogelschutzstation?
7: Ja, das stinkt doch zum Himmel. Und was ist mit diesem Labersen? Wieso hat der Blocker das schon gewusst?
2: Und wir haben den ganzen Dreck wegputzt, dass der Dieb ein fesches Boot von uns kriegt. Der Hader und der.
0: Kleine Insel, ganz groß. Lumpensand.com slash Audioblog. Aktuell mit einer exklusiven Meldung. Wer reißt euch wieder mal vom Hocker? Hier ist der super Inselblogger.
6: Moin Moin, sagt Arst Ocke Laversen aus dem Inselstudio. Kann losgehen. Breaking News. Das kleine Lumpensand kommt groß raus. Eine riesige Wasserrutsche soll bald die Insel touristisch aufwerten Die Splash 300 wird 300 Meter lang und so schnell wie keine ihrer Art. Der zupackende Investor heißt Johannes Blank, sein Plan ist ehrgeizig, man könnte auch sagen, ein Hammer. Von einem 30 Meter hohen Turm in den Dünen soll die 300 Meter lange Megarutsche ins Meer führen. Am Strand gibt es dann ein Rollband, das die Rutschbegeisterten bequem wieder zum Startpunkt befördert. Es ist nicht übertrieben zu sagen, mit der Wasserrutsche Splash 300 kommt eine Weltsensation nach Lumpensand. Es gibt aber auch Kritik an dem Plan. Die Rutsche führt teilweise über Naturschutzgebiet. Die Vogelschutzstation müsste wohl abgerissen werden. Ganz woanders gäbe es dann vielleicht eine neue. Die Natur ist den Inselbewohnern eigentlich heilig. Doch die Inselverwaltung erteilte gestern in vertraulicher Sitzung eine Sondergenehmigung für den Bau der Rutsche. Sogar Christa Redder, Umweltbeauftragte der Gemeinde, stimmte mit Ja. Sie begründete dies mit einem Gutachten, in dem das Projekt naturverträglich genannt wird. Von der neuen Wasserrutsche erhofft man sich nun einen Besucheransturm. So viel von Lumpensand.com. <lacht>
1: <lacht> Herrlich, wie das ploppt und wie das perlt. Ein Traum.
9: Das können wir uns jetzt, Bürgermeisterchen. Wir haben den Beschluss 1a
1: durchbekommen.
9: Auf ihre Christa und dass sie mit Ja gestimmt hat. <lacht>
1: Ja zum Monstrum, ja zur Spech 300. Jetzt
9: müssen wir nur noch diesen Donnerheini loswerden. Was meinen Sie? Bleibt Christa Redder auf Kurs? Vielleicht ist sie zu weich. Sie schwankt. Sie wackelt. Klipp und klar, ich brauche das Gelände der Vogelschutzstation. Das wissen Sie und das weiß ich. Tja, ich kann auch alles bleiben lassen. Paff, bin ich weg. Und
1: weg sind die Millionen wenn wir nur das verdammte Testament vom alten Räder finden würden. Wissen Sie was, Bürgermeister? Wir teilen uns die Arbeit.
9: Sie klopfen nochmal unsere Christer weich und ich kümmere mich mal um das Testament. Wer sucht, der findet. Oder lässt finden. Mhm.
8: Wir stehen am Fenster und blicken hinaus. Draußen ist tief schwarze Nacht. Blitze zucken, Hagel kracht gegen die Scheibe. Unser Nachbar hat Tee gekocht, einen Schuss Rum dazu. Er sagt, trink das, Junge. Ich gehorche. Der Nachbar wiegt nachdenklich den Kopf, aber er sagt nichts. So sind wir hier auf Lumpensand, reden nicht viel. Der Orkan rüttelt an den Fensterläden, pfeift durchs Reddach. Das Haus ächzt. Plötzlich flackern die Glühbirnen. Dann gehen sie aus. Stromausfall. Die Kleine fängt an zu weinen. Der Nachbar nimmt sie auf den Arm und summt ein Lied für sie, bis sie sich beruhigt. Dann holt er eine Petroleumlampe. Doch selbst deren Flamme flackert. Der Sturm hat sich irgendwo, irgendwie einen Weg in das Holzhaus gebahnt. Draußen hat der Hagel aufgehört. Stattdessen stürzt Regen vom Himmel wie aus Kübeln. Ab und zu zuckt ein Blitz. Jetzt redet der Nachbar doch. Windstärke 12, sagt er. Mehr geht nicht.
6: Verdammt war das laut. Egal, ist doch niemand im Haus. Der Dönnerschlag ist ein romantischer Typ. Geht in der Dämmerung immer ans Meer. Ich komm von innen an den Türgriff ran. Ja. Da mal rein in die gute Stube.
2: Was war das? Das kommt von unten. Hier ist Einbrecher. Ja, hier auch nicht. Verdammt, Dark ist nicht da und bin ich bin Allah. Wo ist die Nummer von Max? Ich muss Hilfe holen.
6: Und denk an den Auftrag. Nichts klauen. Nichts klauen? Das bringe ich nicht. Ich muss was klauen. Das habe ich so im Blut. Aber nicht. Tempo. Tempo. Ruhig. War da was?
8: War da ein Geräusch?
4: den morgen. Viel lockerer. Also nochmal. Hallo Leute, ich bin Nikola. Nee, zu viel Hall. Weniger. Test, Test, Test. So ist schon besser. Test, Test, Test. Okay. Und dann also. Hallo Leute und so weiter. Und dann vielleicht so. Wir nennen uns Nikola und die Hochdruckgebiets. Und unser Song für Lumpensand geht so. Na gut. Und dann geht's ja los. ich bloß den Text nicht vergesse. Also, ey, Alter, ich hab's klar erkannt, ich brauch ein Ticket, raus nach Lumpensand, zur schönsten Insel, hier im Abendland, die ist so schön, die bringt mich glatt um den Verstand. Ja, Lumpensand, oh Lumpensand, du hast dich in mein Herz voll eingebrannt. Mist. Ja, was ist los? Bist du das, Max?
9: Nein, nur der Vater. Max ist ja noch nicht zurück. Hör mal, Nikola, da ist eine junge Dame am Telefon für dich.
4: Eine junge Dame?
9: Ja, ist irgendwie ein bisschen aufgeregt. Erst wollte sie Max sprechen und als ich ihr gesagt habe, der ist nicht da, hat sie nach dir gefragt.
4: Okay, danke.
9: Wir essen gleich Abendbrot. Komm gleich runter, ja?
2: Hm.
4: Hier, Nicola?
2: Gott sei Dank, Nicola. Gut, dass Sie dich Wisch. Da ist die Walli. Ihr werdet vor Angst.
4: Walli? Das ist ja eine Überraschung. Max hat schon viel von dir erzählt.
2: Ja, ja, schon gut. Hör mal zu, Nikola. Da läuft gerade ein Einbruch. Mein Onkel ist nur draußen im Watt und Max, erreich ihn nicht. Der geht nicht dran. Ein Einbruch, verstehst Räuber im Haus, die sind mindestens zu zweit. Und die wollen alles umanahnt. Denken die, das Haus ist leer? Mir haben die nicht auf dem Schirm. Aber wenn die raufkommen, die stiegen rauf. Ich habe Angst, Nikola. Oh, verdammt Angst. Ein Sommer auf Lumpensand nach dem Roman Krabbentaucherkacke oder Ein Sommer auf Lumpensand von Ina Romitsch und Martin Werk.
3: Hörspiel in zwei Teilen von Jörg-Peter von Klarenau. Folge 1 Es sprachen... Max, so heißt das nun mal. Vogelkacke. Was ist denn dabei? Georg Sulzer. Nikola? Wieso
2: heißt du eigentlich Nikola? Das ist doch ein Mädchenname. Matthes Rempe. Walli? <lacht> Ur halt. Sebastian, Marie Themel.
8: Dark Dennerschlag. Ein Vogelschiss auf dem Kopf, das bringt Glück. Diane Miedel.
4: Bericht aus der Sturmnacht.
8: Plötzlich flackern die Glühbirnen, dann gehen sie aus.
4: Tom
2: Schilling.
8: Sowie in weiteren Rollen.
2: Dirk Böhling, Maike Harten,
3: Erki Hopf,
2: Anton Pleber, Michael Prelle, Peter Urban, Benjamin Utzerath. Und als Erzähler: Konstantin Graudus. Musik: Bernd Keul. Ton und Technik: Corinna Gartmann und Birgit Gall. Regieassistenz Eva Solloch
3: Regie Jörg Peter von Klarenau
2: Eine Mikado-Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2016